0: Het is avond, 11 november 2021. Lampionnen aangestoken, kinderen komen langs om zitmatenliedjes te zingen. Maar meer nog, om snoep op te halen. En wij gaan vanavond een podcast maken. We gaan het hebben over Proeven aan de Toekomst. De subtitel van het Diabetes Innovatiesymposium. Een nieuw symposium op donderdag 2 juni in het Rabobankhoofdkantoor in Utrecht. Het idee voor dit symposium is al een paar jaar oud maar splinternieuw vanwege de samenwerking tussen de eventum Stichting en het Diabetesfonds. Het Diabetesfonds wat onderzoek naar de oorzaak en behandeling van diabetes ondersteunt en een grote bekendheid heeft. En de eventum Stichting wat de afgelopen jaren meerdere symposiën heeft georganiseerd om goede diabetesdoelen te ondersteunen. Steeds ging het om informeren, ontmoeten en inspireren. Dat is precies wat het wordt beoogd met het Diabetes Innovatiesymposium. Maar wie was nu die Evert van Ballen gooien? In deze podcast gaan we in gesprek met drie gasten die hem goed kenden en intensief met hem hebben samengewerkt. We zitten hier zonder onze voorzitter Terry Brouwer. Geheel passend in het moment sinds zij thuis in afwachting van de testuitslag. Daarom neem ik Jeroen Hof de honneurs vanavond voor haar baar. Graag stel ik onze gasten aan u voor. Lydia Mossel is meervoudig Nederlands kampioen karate, diabetes type 1 patiënt en werd jarenlang begeleid door Evert. Helen Lutgers, internist in Leeuwarden en opgeleid door Evert in de Isla Klinieken in Zwolle. En tot slot Bas Houweling, kaderhuisartsdiabetes. En samen met Evert, één van de oprichters van Langerhans. Ik wilde bij jou beginnen Bas vanavond. En eigenlijk met de vraag, wat was jouw eerste ontmoeting met Evert?
1: Nou, mijn eerste ontmoeting ja. Nou, dank in ieder geval voor de uitnodiging om aan deel te nemen aan deze podcast. Want ik heb inderdaad heel veel fijn jaar met Evert uh, meegemaakt. Ja, de allereerste ontmoeting zal ergens geweest zijn. Dat ik in de, op het diabetescentrum bij Evert werkte. En in een kamertje zat. En ja, Evert was natuurlijk al een beroemde dokter. Die, die dan af en toe langs mijn kamer liep. Maar de eerste echte ontmoeting was een keer in een, in een lift. Ik had die hele dag les gegeven aan diabetesverpleegkundigen. En wij stapten samen in de lift. En hij had de avond ervoor ook les gegeven aan diabetesverpleegkundigen. In Zeeland helemaal. En op een of andere manier kwam het gesprek op gang en, en vroeg hij aan mij van krijg jij daar nog wat voor? En nou ja, ik geloof dat ik daar toen 200 euro voor kreeg in die tijd, voor mij veel geld. En hij zei van nou, ik, ik, ja, hij voelde natuurlijk ook wel dat hij ook wel de diabetesdokter was. En hij had voor een fles wijn, was hij helemaal afgereden naar Zeeland. Dus dat was... Nou ja, het moment waarin wij contact kregen en, en daarna zijn we heel snel gaan praten over. Volgens mij moeten we samen gaan werken en moeten we onderwijs gaan geven met Simon Verhoeven, die hij heel goed kende, en, en onze collega Henk, Henk Bilo. En, en, en moeten we gewoon zonder tussenpersonen onderwijs gaan geven aan huisartsen, verpleegkundigen.
0: En nou ja, zo is Langehands ontstaan. Ja, leuk, leuk. Ik heb ook het verhaal gehoord over een, een zekere weddenschap. Dat dat een van jouw eerste ervaringen was met Evert. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat is, nou ja, dat is ook een van inderdaad de eerste ervaringen. In die tijd deed
1: ik onderzoek en... en, en ik was heel enthousiast over een, een, een stukje onderzoek... wat we deden naar de effecten van groom. En hij uh, had natuurlijk ervaring dat het allemaal helemaal niet ging werken. Maar wij waren er zo van overtuigd dat het wel ging werken... dat we nou ja, uiteindelijk tot een weddenschap waren gekomen. En hij had hoog ingezet uh, een fles wijn van 1000 euro. Althans, dat had hij mij doen geloven. Een Petru 45, dat was dan een unieke wijn. In die, uh, nou ja, niet in die tijd, maar in ieder geval in dat jaar. En uh, ja, ik verloor die weddenschap op één tiende punt... En uh, ja, toen moest ik die wijn natuurlijk kopen, maar die wijn bleek geen 1000 euro te zijn. Die bleek 16000 euro te zijn. En uiteindelijk ja, hebben we toch maar voor duizend euro wijn gekocht. Maar uh, nou, dat was ook wel iets van, hè, dat, dat, nou ja, dat, dat, dat grappige wat hij dan deed om nou ja, zo'n jonge collega toch een beetje uit de tent te lokken. En uh, ja, nou ja. Uh, uiteindelijk heeft hij volgens mij weggegeven aan iemand die binnenkort 18 wordt. Dus ik ben heel benieuwd uh, waar die wijn nu is.
0: Bijzonder, heel bijzonder, bijzonder. En jouw eigenlijk dezelfde vraag, Lydia. Wat, wat kan jij herinneren van het eerste contact met Evert? Waarschijnlijk in het ziekenhuis, maar...
2: Ja, klopt, hij was mijn arts. Um, ik was tien toen ik diabetes type 1 kreeg. Uh, ik was elf toen ik in het Nederlands karate -team stond. En twaalf toen ik naar een internist ging. De kinderarts vond het wel ingewikkeld met uh, topsport en diabetes. En ik kwam toen bij Evert en nou, eigenlijk, het was heel duidelijk. Hij zei, nou, opgeven is helemaal geen optie, dat is ook helemaal niet nodig... Nou, dat was ook eigenlijk helemaal niet iets waar ik over had nagedacht. Dus uh, ik ging al vroeg op een insulinepomp. Uh, in die tijd was het nog best wel bijzonder. Maar wat voor mij het meest bijstaat... is dat hij tegen mij zei... opgeven is geen optie. We gaan iets verzinnen.
0: Hij was dus niet alleen een arts, maar ook zeker een motivator.
2: Zeker, maar... Um... Ook later ben ik pas gaan beseffen dat dat, dat dat nog wel een mogelijkheid was geweest om te gaan stoppen. Dat was gewoon, het kwam niet op in mij. Nou, hij liet mij heel duidelijk merken dat dat, uh, ook echt helemaal niet hoefde. Uh, maar pas later waren er mensen tegen, die tegen mij zeiden van nou, maar waarom ben je, ben je überhaupt nog doorgegaan? En wat ingewikkeld met diabetes? Maar, nou, dat, dat hoorde gewoon niet in mijn mogelijkheden.
0: Ook aan jou de vraag, Helen. Wat is jou het meeste bijgebleven van Evert? Als je dat zo zou moeten zeggen?
2: Ja, ik ken hem vooral
3: als uh, internist in opleiding in, in Zwolle, Iselaar Klinieken. En uh, daar zaten we dan als uh, onervaren internist in opleiding hard te zwoegen op afdeling B5 in de artsenkamer. En uh, dan was je afhankelijk van wanneer de supervisor langskwam. En uh, ja, je probeerde alles natuurlijk op tijd af te hebben. En soms zag je een hele dag even niet en dan ineens wapperde een witte jas voorbij en dan kwam even binnen. En uh, ja, dan, dan viel het me gewoon op dat hij binnen no time had hij precies uh, in de gaten... Ja, bij welke patiënten het niet goed ging en welke patiënten uh, het wel uh, goed zou gaan. Dus hij had eigenlijk binnen no time in de gaten ja, waar hij uh, uh, mee moest denken. En uh, uh, ja, dus zijn, zijn, zijn kundigheid en zijn, zijn buikgevoel, uh, daar, uh, dat is mij erg bijgebleven. Dat hij ja, uh, binnen no time dat allemaal door had en dat... Uh, ja, dat inspireerde mij ook enorm als internist. Om zo'n internist als uh, ja, leermeester te hebben eigenlijk.
0: Kon dus heel op zijn gevoel vertrouwen?
3: Hij kon echt op zijn gevoel vertrouwen. Ik uh, kwam ook wel eens op zijn poli langs. En dan uh, ja, viel hem me op dat zijn onderzoekskamer helemaal vol stond met, uh, met dozen van materialen of wijn of wat hij had gekregen misschien wel ja was, maar uh, in ieder geval, uh, ja, niet een plek waar je patiënten onderzoekt. Uh, maar ja, hij, 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 hij zag de patiënt en, en, en kon uh, door goed te luisteren, wist hij precies uh, ja, wat er aan de hand was. En uh, had hij eigenlijk lichamelijk onderzoek niet meer nodig. Ja. Dus dat, uh, ja, dat uh, heeft me wel geïnspireerd, inderdaad. Ja.
0: We maken deze podcast uh, in het kader van het Diabetes Innovatiesymposium. wat vooral gaat ook over technologie en ontwikkelingen. Waarom past dat uh, thema technologie en innovatie nou zo bij Everts?
3: Ja, Als ik aan Evert in, dan denk ik aan insulinepompen. Dat is toch echt wel de pionier uh, voor de insulinepompen in, uh, in Nederland. En uh, ja, daarom uh, werd Lydia natuurlijk als uh, kind al ook al naar uh, Evert uh, verwezen. Um, in de jaren tachtig daarop gepromoveerd. En uh, ja, uniek proefschrift over uh, de subcutane insulinepomp. Prachtige ontwikkeling in die tijd. En ja, hij was daar heel erg mee bezig. Ook uh, op buitenlandse congressen proberen uh, ja, gesprekken met iedereen aan te gaan... wat er gaande was, wat de ontwikkelingen waren. Dus dat, uh, ja, om te kijken toch wat uh, de beste ontwikkelingen waren voor zijn patiënten.
0: Ja, een voorloper dus in het ja, belang van de patiënt. Zeker, ja, ja. ja. Kan je daar wat over zeggen, Lydia? Wat die technologie nou uiteindelijk voor jou betekend heeft...
2: Ja, nou wat voor mij het meest belangrijke was, is dat hij mij heeft geleerd om mijn eigen arts te zijn. Dus echt een stukje autonomie bij mij te laten. Uh, hij was daarin heel duidelijk, uh, je bent een aantal minuten per jaar bij mij en de rest ga je het zelf doen. Dus hoe gaan we zorgen dat jij het zelf kunt doen? In plaats van een arts die gaat vertellen welk getalletje, uh, welk bloedsuiker, hoeveel insuline betekent. Ging hij echt kijken, uh, wat oorzaak gevolgen. en hoe kun je dit dan uh, voorkomen? Leer naar je lichaam te luisteren.
0: En ja, neem dus zelf de regie en neem de regie dus als patiënt zijn.
2: Ja, en ook um, uh, in de boeken staat bijvoorbeeld bij, bij een hoge bloedsuiker kun je beter niet sporten. Maar hij zei tegen mij, ja, een hoge bloedsuiker kan bijvoorbeeld ook van de adrenaline komen. Uh, ik had een keer een belangrijke wedstrijd. Um, ik stond toen in de finale en er werd van tevoren gezegd... als je die wint, ga je naar de Europese kampioenschap. Dus nou ja, ik was al zenuwachtig, maar ik werd alleen nog meer zenuwachtig natuurlijk er um, was wel een, een soort van zenuwen wat me een soort van uh, scherpte gaf. En ik ging mijn bloedsuiker meten en ik had een bloedsuiker van 26. Uh, maar ik moest de wedstrijd nog wel vechten. Dus toen dacht ik, ja, nou en nu, ja, opgeven was echt geen optie. Dus ik ging gewoon vechten. Ik had hem ook gewonnen, dus ik ging ook naar de Europese kampioenschappen. Um, maar als je dan terugkijkt, denk ik, ja, 26 is wel echt wel wat boven het advies is. Uh, maar het gaat dus wel, want ik voelde me verder goed. En hij heeft me ook altijd geleerd, leer je lichaam te kennen... Uh, en dat was wel gelukt.
0: Ja, ja, dus ook weer gevoel, leer je lichaam aanvoelen.
2: Ja, maar ook van die dingen als, uh, uh, nou, ik moest dan een pasje hebben voor als ik dopingcontrole heb. En, uh, nou, er moesten dan vijf onafhankelijke artsen naar kijken om echt naar nou, het ermee eens te zijn dat ik insuline mocht gebruiken. En dan zei hij tegen die artsen, ja, geef er een dagje geen insuline. En je hebt je antwoord wel, dat ze diabetes heeft.
0: Hoe Kijk jij tegenaan, Helen, herken je dit?
2: Ja, heel grappig om dat nu van Lydia
3: als patiënt te horen, want dat zei hij tegen ons ook als leermeester van uh, ja, naar de patiënt luisteren. En ook uh, uh, nou ja, je patiënt zeggen dat hij uh, inderdaad uh, eigen regie uh, moet houden, omdat je inderdaad uh, maar heel kort bij de dokter bent en uh, ja, het merendeel van je leven gewoon het zelf moet doen. Dus ja, dat, dat zeg ik nog steeds vrijwel dagelijks tegen mijn patiënten. Ik geef veel adviezen uh, van mijn patiënten voor een ingreep, voor een operatie. Dan zeg ik, denk erom, als je in het ziekenhuis bent, uh, zo snel mogelijk uh, zelf de regie weer pakken. Want jij weet het het beste en niet uh, de arts die even voorbij komt vliegen of de verpleegkundige.
4: Ja,
2: ja. Nou, en ik herinner me ook nog wel een keer dat ik uh, echt heel toevallig, ik had controle en er was verder niet zoveel in de hand. Maar ik was niet helemaal fit, ik had wat last van mijn buik. En toen zat ik in de spreekkamer En toen zei hij: wat, ben je toch stil? ben je bleek? Ik zeg ja, een beetje buikpijn. Oh, gaat wel weer over. En anders ga ik wel naar de huisarts. Toen zei hij: Nou, laten we toch maar eens even kijken. Toen zei hij: Nou, gaan we door naar de eerste hulp. Want volgens mij heb je blinde darmontsteking.' En diezelfde avond werd ik geopereerd aan een blinde darmontsteking. Jeetje, jeetje, jeetje. Ja, dat ja. bedoelde ik dus
3: net. Dat hij echt gewoon aan je kan zien. En zijn buikgevoel van: Nou, dit, dit klopt niet. Ja. ja. Dat hij dus daar uh, ja, echt uh, heel goed over had. Ja.
0: Ja. Uh, vertrouw op je gevoel. Hoe het voor jou, Bas? Wat, wat. Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Wat, heb jij daar, wat, wat kan jij daarover herinneren? Dat, dat...
1: Ja, nou, Ik ken dit stuk natuurlijk wel. Hè, dat, 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 dat technologische en dat hij heel goed contact met patiënten had. Dat, eh, bij jou zat je natuurlijk in die topsport. En dan verwacht je misschien ook van een internist... dat hij voor jou als hè, een bepaalde patiënt met zo'n carrière er altijd is. Maar hij was er voor iedereen. Hè. Dat gevoel als mensen op de poli zaten, die kwamen echt voor hun dokter. Dokter van Ballengooien, was er voor hun. En dat was, ja, dat kan ik me herinneren. Maar ja, als je kijkt vanuit mijn samenwerking... ja, hij was zo breed als ik het nu zo bekijk. Hij was dus heel erg geïnteresseerd in techniek. Hij was heel erg geïnteresseerd in echt patiëntcontact... Hij was ook heel erg geïnteresseerd in onderwijs en in daar een soort perfectie nastreven. In het hè. ondernemerschap zat ook heel erg in hem. Langehands was dat voor hem ook een, ja, een modus om, om ja, nou ja, te ondernemen en, en te zorgen dat het groot werd en dat het maar ook perfect werd. En, en de gezelligheid die dat daarbij uitstraalde. Het moest goed zijn, maar het moest ook gezellig zijn en het moest losjes zijn. Het was. Hij was altijd een heel losjes, zo herinner ik me dat.
3: En uh, genoot er ook van. Ook genieten ja. van, de, van dat hij een topsporter onder controle had als patiënt. En, uh, en als het team goed draaide. En uh, ja, dat, dat straalde die ook wel uit.
0: Zijn er wel eens momenten, Helen, dat je als het ware even in je oor hoort fluisteren met advies. Op het moment dat je een patiënt voor je hebt. Dat je zijn, zijn adviezen, zijn, zijn kijk op het leven zeg maar, nog meeneemt in je overwegingen.
3: Ja, zeker. Um, nou ja, het verhaal wat Lydia in ieder geval zei. En um, ook, uh, ja, ook, nou ja, ook wel een beetje te genieten van het patiëntencontact. Dat je, je moet niet alleen maar bezig zijn. Oh, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Mijn richtlijnen volgen. Maar ook een beetje het, het, het spel, het genieten, het, de, de humor, de ontspanning. En um, ja, dat je dan uh, denkt van, oh ja, even het zou inderdaad dit op die manier aanpakken. En niet gewoon... Uh, ja volgens de richtlijnen strak alles doen, maar uh, net ja, als mens ook uh, die behandeling uh, inzetten of het contact hebben. Ja. Dus dat,
0: uh, en de voorgesprekken viel vaak het woord ontspanning, zeg maar. Kan je dat ook daaraan koppelen? Dat het ook belangrijk is voor die patiënten, die patiëntencontacten, dat je ook, nou ja, als het ware, echt contact kunt maken door ook ontspanning te creëren?
3: Zeker, ja. Je ziet al dat in, in, hoe een patiënt binnenkomt, al, dat je denkt van, nou... Dit, uh, dit is niet goed. En, en, en dat, dat, dat kon hij heel goed. En dat, dat, dat ja, heb ik heel erg van hem geleerd. Dat, dat hoe belangrijk dat is. En dat mis ik nu bijvoorbeeld in de coronatijd. Met, video, met, met, met bellen, of uh, niet video, maar gewoon via de telefoon. telefonische consulten met de patiënten. Dat je geen idee hebt hoe de vlag erbij hangt. Terwijl als je uh, lijfelijk poli doet, dan zie je al, denk nou, dit is niet goed. En dan, ja, mijn dochter is in scheiding. Ja, dan denk ik, ja, dat wist ik al. En zo kon, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk iets typisch uh, even.
4: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Nou, het thema van het symposium is, zoals gezegd, de proeven aan de toekomst. Het gaat over innovatie. Aan jou, Bas, de vraag, uh, welke innovaties zie jij nu in de diabeteszorg die ook in de nabije toekomst de eerste lijn gaan raken en die impact gaan maken? Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou ja, er zijn een heleboel ontwikkelingen die de afgelopen jaren in de tweede lijn uh, uh, doorgeëvalueerd zijn, zoals de FGM, de, de FGM. Hè, de, 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 het meten zonder prikken. Ja, dat is iets wat wij nu ook in de eerste lijn doen. Dat had Evert fantastisch gevonden, denk ik, dat we daarmee de insulinetherapie een enorme boost kunnen geven in de eerste lijn. Want ja, als we het over insulinetherapie gaan hebben, hè, dan heb je het ook over Evert. Hè. De Absolutie. huisartsen, alle huisartsen in Nederland zijn insuline gaan doen, omdat Evert vertelde dat wij het ook zouden kunnen in de eerste lijn. En dit stukje technologische ontwikkeling met zo'n sensor, dat zou hij fantastisch hebben gevonden. Nou, ja, dat is iets. En er komt binnenkort een nieuwe NAG-standaard uit met nieuwe behandelmogelijkheden. Die echt heel anders zijn. Nou ja, hij was de eerste internist die in een huisartsenrichtlijn zat. Dus de, de diabetes-standaard waar een internist aan meeschreef. En dat was Evert dan. Ja. Ja. ja.
0: Is er nou iets wat je kan noemen wat Evert nou bij uitstek typeert? Iets anders dan iets de, de mensstuk de, de, van de mens, Evert. Ja, we hebben het net al een beetje genoemd. Er was dus een
1: dokter die heel goed met patiënten overweg kon. Hij was een enorme goede docent. Hij kon de, 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 de moeilijke dingen op een hele makkelijke manier vertalen. Hij kon praktische richtlijnen maken, zoals de 246 regel die nog steeds gebruikt wordt in heel het land. Maar wat hij ook deed, en dat weet jij ook nog... He, dat hij zo'n kerstverhaal bijvoorbeeld schreef voor het diabetes team. He, wij werkten daar met diabetesverpleegkundigen, internisten, internisten in opleiding, artsonderzoekers. En dan één keer per jaar schreef hij het kerstverhaal. Ja. En dat was iedereen zat daar een beetje aan, te, die waren echt wel een beetje ja, te rillen van, hoe gaat het kerstverhaal dit jaar? Want ja, de, iedereen werd er wel in genoemd, je kreeg een soort rol in een kerstverhaal. Want volgens mij, Beb, heb jij nog die, uh, die, die stukjes liggen van die kerstverhalen? Want dat heb je wel eens verteld dat je die nog had. Kunnen we daar iets, kan je daar iets van vertellen?
4: Yep. Um, oh ja, Basten, ik heb inderdaad nog een kerstverhaal. Ik heb hier een kerstverhaal uit 2001. Een kerstverhaal wat zich in, de, in het jaar 2007 afspeelt. Dat deed hij altijd, hè? verhalen schrijven die zich dan in de toekomst pas zouden voorst... Uh, hoe heet het? Plaatsvinden, Plaatsvinden. Ja, ja. Ja, ja. Nou, ik ga voor deze. Uh, het was koud, bitterkoud. Een ijzig snerpende polwind joeg meedogeloos over het Veluwe massief... En beukte op deze 24 december 2007 onophoudelijk op afgelegen boerenhoeven en boswachterswoningen. De ruwe, maar hartelijke bevolking had de luiken gesloten en zich geschaard om de behagelijk snorrende houtkachels om zich te verdiepen in het wonder dat zich meer dan 2000 geleden had afgespeeld in een stal in het verre beddeel. Alleen twee kleine lichtjes bewogen zich moeizaam over de donkere besneeuwde wegen. Het was een auto. Een kleine auto. Een kleine gele auto. De auto van MCC Klik. Achter het stuur zat Gerda. Zuster Gerda. Met een vastbesloten blik in haar ogen stuurde ze de wagen tussen de door, Terwijl de ruitenwissers moeite hadden om de ontelbare sneeuwvlokken van de voorruit te vegen. Nou, hier stop ik maar. Um, het zijn verhalen waarbij er zich altijd een drama afspeelde. Want zuster Gerda kreeg het heel moeilijk op die nacht, de 24 december. Maar gelukkig het liep het altijd heel goed af. Ik vind het wel ontzettend leuk, Bas, dat je dit even vroeg. Want uh, dat hele boekje met die verhalen, uh, dat, ja, dat, dat vergeet je toch af en toe dat die er nog zijn. En um, ik vind het sowieso leuk vanavond dat jullie bij mij in huis zijn. Dat Elise er ook is. En dat jullie uh, alle drie het leuk hebben gevonden... om die uh, podcast samen te maken. Echt zeer bedankt. Ik vind dat we daar maar een lekker glas wijn op moeten gaan
1: brengen. Gaan we doen, Heel je he ja, Dankjewel ook uh, voor deze plek waar we vaak met elkaar hebben gezeten.
4: Zeker.
0: In de verhalen die we over Evert hebben gehoord... Komt naar voor dat wanneer mensen de drive en ambitie hebben om oplossingen te zoeken... voor de verbetering van de behandeling van diabetes, er ook echt iets in beweging komt. Er wat gebeurt. Gelukkig zijn er veel mensen die zich op dit gebied inspannen. Jonge onderzoekers zijn intensief bezig om oplossingen te zoeken... die het dagelijks leven van patiënten met diabetes makkelijker maakt. De technologische ontwikkelingen van deze tijd leveren hier een grote positieve bijdrage aan. Van de sprekers op het Diabetes Innovatie Symposium op donderdag 2 juni aanstaande hoort u de laatste ontwikkeling op het gebied van diabetes innovaties? In de volgende podcast gaan we in gesprek met Robin Koops. Hoe hij al meer dan 15 jaar innovatief bezig is met de ontwikkeling van een pomp die de bloedsuiker op een natuurlijke wijze regelt. Hij is de gast, samen met Ariane van Bon, internist in het Ziekenhuis. Heel graag tot dan.